0: Ciao a tutti e a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Gaming Wildlife Oggi insieme a me, che sono Gigio Francesco Paternesi, che dir si voglia, c'è Claudio Cugliandro. Salve! E basta. Oggi siamo in due <ride> perché le circostanze sono quelle che sono. D'altronde abbiamo appena passato una, un impegnativo weekend al Romix, un weekend lungo insomma, eh, però che è stato molto produttivo e vi consigliamo di andare a vedere le interviste molto interessanti che abbiamo fatto. Eh, e ci ritroviamo oggi a parlare di un tema che volevo già affrontare qualche settimana fa ma che eh, è stato insomma eh, messo un po' in, in pausa per via di cose come il Recappone e anche il Romix stesso e comincio anche con un piccolo soliloquio perché parte proprio da me questa, questa tematica Um, eh, insomma io di recente su, su Steinerd mi sono occupato della recensione di Gran Turismo 7 eh, non mi piace neanche troppo chiamare la recensione perché ho preferito fare un articolo che parlava più della visione che il creatore del gioco, Kazunori Yamauchi ha dato eh, al, al suo titolo insomma rendendolo Non tanto un simulatore come molti credono, eh, bensì una vera e propria esperienza onirica, diciamo, nel mondo dell'automobilismo a tutto tondo, Eh, quindi non incentrandosi sulla ricerca della simulazione più accurata, eh, quanto piuttosto di offrire il giocatore delle sensazioni positive e e piacevoli di guida, da lì appunto The Real Driving Simulator. Ehm... Che cosa è successo nel mentre? Eh, È successo che il gioco ha subito alcune modifiche, anche abbastanza pesanti, sin dal lancio. Ad esempio, eh, come mi ha anche confermato Claudio, perché io non non ero completamente sicuro, il gioco ha visto l'introduzione delle microtransazioni, Eh, quindi veniva offerta ai giocatori la possibilità di acquistare crediti che poi servivano per acquistare le macchine. Eh, Questa cosa non era presente, nelle build eh, a disposizione dei recensori, eh, ehm, e io, pur avendo giocato post lancio, non avevo considerato troppo il problema perché forse per, per abitudine, anche, perché ormai purtroppo siamo abbastanza circondati comunque da meccanismi di microtransazioni più o meno invasive. Ehm, però, insomma, non l'ho trovato poi così tremendo, nonostante tutto nell'ecosistema di Gran Turismo.
1: Sì, che... ormai non lo si segnala più perché praticamente sono scontate.
0: Sì, mm. ma poi appunto, ripeto, non mi sono neanche messo a leggere anche le altre recensioni, anche perché sarebbe stato un po' disonesto da un certo punto di vista, <ride> insomma, per evitare di influenzarmi il giudizio. Perciò non sapevo di questa presenza che in realtà era recente. Eh, il vero dramma è stato poi qualche giorno dopo, quando c'è stato innanzitutto un'interruzione dei server di Gran Turismo per circa un gi- una giornata e mezzo. Eh, cosa che ha creato molti problemi perché il gioco eh, ri, eh, richiede eh, la connessione online anche per giocare nella modalità classica, insomma nella carriera, mm. chiamiamola così, impedendo quindi a tutti i giocatori di poter accedere al gioco e per poi ritrovarsi, dopo aver effettuato l'accesso dopo queste ore di down, eh, ad avere gran parte dei premi eh, delle gare di tutte le competizioni che vi erano. Più che dimezzate, eh, cosa che forse non avrebbe fatto arrabbiare nessuno se non fosse per le microtransazioni. Eh, che quindi rendevano comunque molte macchine pressoché impossibili da comprare, e, e allo stesso tempo si costringeva quindi il giocatore a comprare, diciamo, le macchine con spendendo monete vere, insomma, soldi veri. Ecco. E, mh, io l'ho vissuta un po' così come situazione, nel senso che mh, non avendo fatto una sorta di eh, recensione canonica, insomma, dove comunque mi concentravo sul dire cosa era bello, cosa è brutto, eh, quindi sostanzialmente consigliando eh, eh, o meno di comprare il gioco, diciamo, eh, mi sono comunque sentito un po' responsabile di questa, di questa mancata comunicazione. Forse perché io per primo mi acc- vorrei che comunque. Vorrei essere informato di queste cose magari mentre mi informo su un determinato titolo o, oppure perché non lo so, forse perché mh, cominciano a sentire, diciamo, scricchiolare la base su cui comunque gran parte del nostro lavoro viene considerato, quindi ovvero il ruolo della recensione. Mm. che è L'articolo, diciamo, che per quanto non è il più remunerativo da un certo punto di vista è comunque quello che eh, generalmente viene più preso in considerazione quando si deve mh, considerare un acquisto sostanzialmente sì. e, mh, e quindi volevo appunto parlare un po' di, di questa cosa partendo più che altro dal da questo continuo modificare diciamo i giochi che eh, ogni tanto viene fatto sì per migliorare ma ogni tanto anche per destabilizzare un po le cose
1: certo che può capitare? <ride> Io penso invece al mio caso, dove ho scritto tra l'altro a, a, più di, a quasi un anno di distanza, ho scritto un, un articolo abbastanza lungo, poi trasformatosi in un pezzo diciamo, da pubblicare all'interno di un libro su dead Stranding, più di, di 7-8 pagine, quindi diciamo una, una riflessione abbastanza corposa, e poi è stata pubblicata una cosiddetta director's cut, mh, che in realtà, ehm, cioè non è che una director's cut, ci sono proprio dei contenuti aggiuntivi di cose eh, che a mio parere sono ben distanti da quella che era la funzionalità del gioco, anche a giudicare dalle parole del direttore di Hideo di e che parlava di bastone, carota di mettere un po' da parte il bastone e, e parlare un, un po' di più della carota no? della questione della corda anche quindi mm. di, di usare delle meccaniche che facciano eh, comunicare legare le persone e non combattersi a vicenda e lui disse proprio questa cosa i videogiochi moderni usano troppo il bastone troppo poco la, la corda e invece è importante avere anche la corda che la corda è un tema assolutamente centrale nel mondo delle, diciamo, della riflessione sul videogioco e, e poi con la Director Scat eh, si implementano cose come le, le corse competitive, no? eh, nei circuiti interni. Quindi, mh, in totale contraddizione, con quello che sembra, ripeto, volendo riconoscere un'autorialità, poi sul discorso di autorialità diventa complicato. Però, volendo riconoscere, dato che viene chiamata Director Scat. E sembra esserci un'evidente contraddizione a quel punto il testo che ho scritto io che valore ha? C'è cioè una persona che legge quello che ho scritto e si trova di fronte a magari uno sconto sulla director's cut piuttosto che il gioco di G. tra l'altro quella è la director's cut diciamo che in un mondo dove tu ti trovi semplicemente di fronte ai due prodotti su uno store orientativamente quella ti sembra la versione no? La più... è quella che viene definita anche la più completa c'è tutto sì. quello che c'è nel primo più altre cose Anche perché purtroppo il mondo video ludico si basa sulla quantità di cose che sono messe a disposizione, no? Perché sono alla fine dei prodotti e quindi più mi offri, più è conveniente l'acquisto che vado facendo. E, E questo rientra anche un po', cioè la prima grande distinzione che possiamo fare, secondo me, rispetto a quello che hai detto. Ossia che un discorso è la critica e quella, secondo me, vale anche dopo, perché la si riesce a contestualizzare bene. Si capisce che riguarda la, la, la struttura stessa del gioco la sua profondità e che quindi ha una modifica di qualcosa è ovvio che la critica cambia e quella critica infatti si rivolge espressamente a quel prodotto addirittura in quel contesto perché la critica è sempre anche legata al contesto in cui il prodotto viene pubblicato no? quindi mm. che tiene conto del pubblico che lo riceve lo stesso oggetto culturale pubblicato a 50 anni di differenza può avere un, un, un valore completamente differente quindi secondo me di quella non ci si deve preoccupare troppo, quindi ad esempio il fatto che tu abbia analizzato la prospettiva, diciamo legata, parlo del caso di Gran Turismo, ma ripeto, vale anche per il mio caso di Death Stranding, il fatto che tu abbia analizzato la prospettiva, quindi questa così più più personale, più legata a quella che secondo te è la filosofia di design, secondo me ammortizza molto, perché cerca di dare degli strumenti, l'impatto della gravità del non parlare, della questione uh-huh. microtransazioni o altro. Diventa assolutamente fondamentale mh, parlare di determinate strutture quando si fa il consiglio per gli acquisti. Io l'ho detto varie volte in, in questo podcast, io non sono lo sono stato per tanto tempo, non sono più contro la questione del fare la recensione di prodotto, il consiglio per gli acquisti perché evidentemente ci sono persone a cui serve a me preoccupa che il 99% siano consigli per gli acquisti (ride) però questo non significa che è sbagliato a priori fare un consiglio a qualcuno che vuole comprare un videogioco in termini di prodotto Eh, però eh, a quel punto se non mi parli delle strutture di prodotto quindi di servizio, quindi microtransazioni eh, come impatta questa cosa lì c'è un problema perché lì stai, facendo, stai venendo veramente meno al tuo lavoro. Mm. Fa, cerco di fare l'esempio più chiaro possibile prendendo in esame il caso degli ultimi anni, ossia Cyberpunk 2077. Se io ho letto un articolo critico di Cyberpunk 2077 che dice che mh, Cyberpunk, eh, questa persona lo ha adorato al lancio, perché ha trovato nella sua totale rottura tecnica una componente, l'unica componente veramente cyberpunk nel AAA moderno cioè <ride> glitch, bug che rompevano completamente l'esperienza che creavano qualcosa di imprevedibile il software che si ribella all'autore ed è una cosa completamente a cazzo di cane, che a volte non capivi cosa sta succedendo, e che in quel momento ho vissuto un'esperienza di un'originalità mostruosa rispetto a quello che generalmente il panorama AAA offre, ok? È una lettura critica a mio parere interessantissima La critica. Se stai facendo il consiglio per gli acquisti, non puoi non dirmi su PS4 gira così, su Xbox One gira così, su PC gira così, eccetera, perché tu mi stai facendo un servizio. Allora, siccome la questione del consiglio per gli acquisti funziona in difesa quando si dice ma voi non state facendo critica. No, no, infatti noi non facciamo critica, noi facciamo consigli per gli acquisti. Va bene. Ma allora nel caso di Gran Turismo anzi il caso di Gran Turismo no è lì la colpa è aziendale perché addiritt- quello è il trionfo veramente dei, dei problemi uh-huh. odierni perché quello addirittura è stato celato persino ai recensori c'è stato fatto sì. un passaggio successivo e lì viene quello che hai detto tu cioè a questo punto chiediamoci davvero a cosa serve non tanto l'articolo del consiglio per gli acquisti ma il voto definitivo no? Uh-huh. cioè il, il mettere quel, quel 9 quell'8, quel 7 quello che è a che serve se sto facendo un consiglio per gli di cliente dovrei aggiornarlo ogni patch anche in positivo eh nel caso uh-huh. di Gran Turismo sarebbe negativo perché anche questa smettiamo di raccontare la stronzata che le microtransazioni non impattano le microtransazioni cambiano il gameplay punto sì. perché per implementarle bisogna rendere grindoso il percorso di chi non le vuole comprare uh-huh. altrimenti non è conveniente e... e quindi cambi il game design però anche in positivo, pensa al Nomen Sky, uh-huh. no? Cioè, quindi un gioco costantemente gratuito, che... cioè costantemente gratuito, scusate, dove gli aggiornamenti sono gratuiti, quindi lo compri la prima volta e poi tutto il percorso eh, lo hai avuto in supporto, diciamo, gratuito. E lì, teoricamente, si dovrebbe aggiornare di volta in volta. E... Ma chi lo fa, o anzi, chi lo può fare? Cioè, mm. tipo due o tre realtà chi... al mondo forse possono... <coughs>
0: Eh sì, infatti mi veniva in mente una cosa simile forse GTA Online che al suo debutto era una cosa poss- potenzialmente ingiocabile e-, e poi anche a lungo tempo comunque è rimasta abbastanza scevra di contenuti fin quando poi non eh, insomma, avevano anche disatteso un sacco di mesi e poi è uscito l'aggiornamento per la, mh, la ex nuova generazione quindi PS4 eccetera e lì si è cominciato a vedere effettivamente l'esplosione del fenomeno e... E infatti anche per il discorso dell'online cioè ecco, giochi online che comunque hanno sostanzialmente una vita potenzialmente infinita eh, come e... sono giudicabili? Diciamo... sono quelli
1: che dominano il mercato
0: sì, però non appunto l'altro. un'esperienza come un Fortnite o un Destiny ecco, che comunque tendono a, a cambiare spessissimo che valore può avere una recensione dove mi si consiglia un gioco che sostanzialmente eh, è già cambiato nel giro di un anno, potenzialmente? Mm-hmm. Non, uh, continua ad essere poco utile, insomma. E, e poi sì, sulla questione del voto, vabbè, io sono completamente intransigente, nel senso che lo trovo, lo trovo più... Cioè, mi dispiace perché posso capire che qualcuno magari lo vuole tenere perché magari riesce a dargli una valutazione, diciamo magari concreta, basata su un'analisi e tutto. Però purtroppo distoglie molto, troppo dall'analisi che uno effettua nell'articolo e soprattutto è ormai diventato un, un'arma a doppio taglio perché in un'epoca dove la polarizzazione è tutto anche il voto rischia di essere poi travisato, usato male e ancora di più continuo a vedere il voto purtroppo una, sempre un giudizio fin troppo personale anche per il virtù del medium che stiamo giudicando, perché ecco, non parliamo di un, un compito di grammatica dove tutto sommato le regole quelle sono, quindi ecco, se, se non segui le regole, per forza di cose sbagli, ma parliamo di un, un, un media, un prodotto che ci, ci piace anche giudicare artistico, e pertanto io non credo che sia possibile dare voto ad un ad un oggetto artistico, laddove ognuno ha la sua percezione, dà la sua interpretazione, pertanto non non so quanto possa essere poi utile alla lunga dare un voto, a meno che eh, non serva per, non so, dare dei bonus agli sviluppatori, ma lì comincia a essere comunque sempre, non diventa più un'arma a doppio taglio, diventa solo un'arma.
1: Sì, la, la famosa storia del voto che ti sblocca i bonus, Sì, eh, purtroppo c'è anche da dire che questa cosa appunto ha un senso se la sposti sul piano critico, sul piano della recensione di prodotto purtroppo ci sta, nel senso che eh, poi là ci si chiede spesso come si fa a dare 8, 9 a Call of Duty o Assassin's Creed, se si guarda la cosa da un punto di vista del prodotto sono effettivamente dei voti abbastanza innegabili perché se si recensisce, cioè anche la questione della grandezza del voto, no? Cioè non si va mai sotto il 6, il 7. Beh, se stai, se stai dando un voto a un prodotto come una macchina, se lo strumento funziona, cioè se il microonde alla fine riscalda, cioè, cioè glielo dai il 5, il 6, no? Cioè dici questo microonde funziona, poi magari non è il microonde che ti fa la cioccolata nel modo perfetto, però funziona. Quindi mm. di base se il gioco funziona metti 6. Poi ogni cosa in più già è un'aggiunta. Per questo non si scende quasi mai sotto il 6, cioè il Cyberpunk al lancio su Xbox One e PS4 doveva prendere meno di 6, perché era sì. ingiocabile. E però sono casi lievemente più rari. Nella storia sono successi soprattutto su PC e mm. sono stati anche dei Souls che al lancio su PC hanno avuto dei grossissimi problemi. E. Però sono casi comunque generalmente più rari nel panorama tripla e medio budget, no? E quindi comunque se la guardi dal punto di vista della recensione di prodotto, del consiglio per gli acquisti, ci sta la questione del voto e ci sta anche la questione di quali numeri si usano ripeto, il problema è che poi se vuoi fare quello, quindi se ti vuoi fare promotore di quello che guarda al pubblico, alla massa e non fa l'elitista facendo critiche io poi questa cosa non l'ho mai capita, però è quello che si dice sempre, cioè se ti limiti a parlare al tuo circoletto va bene, ok, allora facciamo recensioni di prodotto, però a quel punto lo devi fare sempre, colui che si vanta di essere dalla parte no, del, del popolo e della massa quando ci sono questi casi vengono fuori delle contraddizioni Cioè perché un miliardo di articoli sulle criptovalute e e non una bella botta seria su su roba di questo tipo? Cioè com'è possibile che quattro account su Twitter che dicono secondo me questo gioco è misogino, ne parla tutta la stampa globale e quando un'azienda inserisce a sorpresa le microtransazioni (ride) c'è giusto la news e poi basta? E, e, e questo è il vero cioè lì emerge un po' una contraddizione tra l'essere veramente chi dice no ma io parlo perché c'è gente che vuole queste informazioni e decidere invece quali informazioni dare a seconda della convenienza invece dell'azienda e il punto per me sta tutto lì poi sull'opportunità da un punto di vista meramente critico secondo me è, un, è una cosa bella del videogioco cioè proviamo a ribaltarla questa... cioè, secondo me è figo che quella cosa viene pubblicata in un modo nel 2018, tu ne scrivi, cambia e ne scrivi di nuovo e dici com'è cambiata, perché è cambiata, se è cambiata per, perché la community ha dato dei feedback, per esempio, no? Uh-huh. E uno degli articoli eh, che ho usato, poi diciamo che, che sono diventati anche una delle robe, uno dei, dei pezzi che ho usato in, un, in uno speak su, in un panel con, con Digra che è un'associazione italiana di, diciamo di, di game studies, mm. e riguardava come Overwatch, quindi Blizzard, eh, inizialmente ha recepito dei feedback da parte dell'utenza legati alla rappresentazione, per esempio, di genere, etnica, della prima presentazione di Overwatch, e l'ha, l'ha cambiata, ha aggiunto delle cose nuove e che hanno reso il gioco sicuramente con una grande varietà in termini di rappresentazione, di di, di tutte le tipologie. Secondo me è positivo, non per forza positivo, però può essere anche una bella cosa per la critica. Eh, Anche per testare se stessa. Cioè, tu all'inizio pensavi una cosa, eh, il gioco esce nel 2018, eh, c'è l'aggiornamento del 2019, e il nuovo aggiornamento ti fa capire la direzione verso dove si sta andando. Per esempio, io ricordo che ehm, quando io ho seguito Destiny per molti anni, l'ho abbandonato verso il 2017, ma i primi due o tre anni li ho ho seguiti con enorme eh, frequenza, e c'era questa grossa lotta in seno alla community che ha dettato anche lo sviluppo del gioco perché c'era chi voleva fare solo PvE, quindi il gruppo nuovo di fan di Bungie, soprattutto quelli legati al mercato eh, PlayStation, quello Sony, che non erano quindi i reduci di Bungie con l'esperienza PvP di Halo e invece quelli che volevano un'esperienza PvP più pura, non legata alle build non legata ai perk ma legata alla mera competizione ed erano voci molto forti in seno alla community e infatti il risultato poi è stata un'espansione totalmente incentrata sul PvE e un'altra totalmente incentrata sul PvP che sono piaciute in modo alterno all'interno della community proprio a seconda di quelle è una cosa interessante da analizzare dal punto di vista critico quindi non è per forza qualcosa di negativo che i giochi non abbiano semplicemente vengono pubblicati punto, fine Mm, non ci sarà più più aggiornamento, non ci sarà più certo è una grande sfida per la critica questo sì, è una grandissima sfida e torniamo al punto che a saper gestire bene questa cosa dovrebbe essere chi ha le maggiori risorse economiche per potersi dedicare anima e corpo su su queste cose qua Eh, parlo per esperienza personale quando si inizia a guardare all'estero quindi le grandi realtà giornalistiche estere di critica Uno dei profili più apprezzati e desiderati, soprattutto da realtà legate al PC gaming come Rock Paper Shotgun, è seguire le community. Hai una community forte che segui? Per esempio segui bene Fortnite, segui bene World of Warcraft, segui bene Dota. Se le segui bene mi sai raccontare delle storie che vanno dal... Il tizio di Hong Kong che si è ribellato a Blizzard fino al... eh, Ci sono dei tizi che fanno farming, eh, che si lamentano che sul gioco quello là di Amazon non si pagano le tasse che Amazon paga. Cioè, qualsiasi qualsiasi roba a loro interessa tantissimo, perché sono storie di questi mondi che sono costantemente in evoluzione. Quindi, secondo me, è una bella cosa dal punto di vista critico. Solo che a a farlo dovrebbe essere soprattutto... Sta molto in alto in termini di, di possibilità di, di copertura di questo genere di, di prodotti di progetti.
0: Fa anche detto che insomma, all'estero magari per queste cose ti pagano anche abbastanza bene, ecco.
1: sì, sì, sì. sì.
0: Comunque si, sì, ho presente benissimo quello che dici. Infatti, mi ricordo che di, del direttore, che ogni tanto mi passava le storie delle, delle battaglie apocalittiche che cadevano su IV Online. Tipo. No, le <ride> sì. battaglie tra fazioni giganti, mi leggevo e, e leggevo che erano proprio delle, delle storie anche avvincenti, insomma, da, sì, sì, da sì, leggere, sì. apprezzabilissime. E, quanto al discorso del ritornare sui giochi, mi, mi pare che i, in Italia qualcuno l'aveva fatto, mi pare Eurogamer che ogni tanto c'era mm-hmm. il suo Reloaded dove prendeva i giochi e li rianalizzava un anno dopo, io l'ho sempre trovato un'ottima cosa ma è sempre stata molto limitata quindi mm-hmm. quello è un po' peccato perché era comunque un format interessante dove appunto si ragionava anche su come era cambiato il gioco anche a fronte delle varie patch certo. eh, perché comunque è ovvio che eh, anzi già questa cosa pure ti mette in difficoltà poi come giornalista quando ci pensi ovvero che il, il, ormai la build che gioca il giornalista, tendenzialmente, non è neanche per sbaglio come quella che gioca l'utente finale. Già all'uscita. Ormai abbiamo le patch dei One che già rischiano di stravolgere completamente tutto quanto, rendendo ulteriormente, tra virgolette, inutile
1: la recensione. Non non, Non solo... A volte, io parlo della mia esperienza per esempio con Fortnite e PvE, molti se lo dimenticano, ma Fortnite è stato circa 3-4 mesi PvE prima di essere uh-huh. PvP. E sì. Quando ancora scrivevo per e mi venne mandato il, il disco proprio fisico, eh, uh-huh. tra l'altro sì. eh, che è una grande cosa avere il disco fisico di Fortnite, E praticamente mi vennero sbloccate con eh, la super mega giga ultra bundle master of the universe, eccetera. C'avevo un miliardo di milioni di risorse e mi sono tolto all'inizio quelle decine di ore di farming che invece si è dovuto affrontare chiunque altro e queste cose... Puoi razionalizzarle dal punto di vista critico, cioè dire sì, ok, io ho avuto quello, però anche solo il fatto che tu materialmente non passi le prime dieci ore a farmare legna, mattoni e ferro per riuscire a costruire quattro casette, già... Come approccio proprio emotivo, come quello che senti è diverso. E il recensore, gli rimangono due alternative, ripeto, per, per cui il coltello è sempre dal, dal il manico, ce l'hanno sempre le aziende di, di sviluppo, perché il recensore si trova di fronte a due cose. O non, non recensisci e, e ti crei un danno enorme, soprattutto se sei una realtà con, che con questa cosa veramente ci, ci, ci lavora, Oppure, e quindi entriamo nel, nel secondo paradosso, che se lo può permettere solo quella persona che non ci campa e che quindi comunque non ha quell'impatto, perché non ha quella di estensione numerica, che dovrebbe avere una scelta simile. Oppure chi è costretto a farlo invece è chi, è, è chi ci campa. E quindi o lo copri, sapendo però che la tua percezione è stata comunque falsata in un modo o nell'altro, Oppure non lo copri e, e, e ti crei un danno, non solo, non fai comunque il servizio che dovresti fare, perché non fai il consiglio per gli acquisti, perché, perché non sei presente al day one, non sei presente nei primi due o tre giorni, perché poi l'alternativa che ti rimane è farlo quando il gioco esce, quindi comunque devi aspettare qualche giorno, devi, devi giocare, devi vedere com'è, e quindi comunque cioè, non è una cosa da cui se ne esce, secondo me, con un semplice, ci vuole più etica nella critica, ci vuole gente competente, No, è una questione proprio sistemica. Perché la gente mm-hmm. competente a mio parere, c'è. E... Al di là di quello che io poi posso pensare, io non concordo quasi al 90% con quello che di solito viene scritto, ma perché ho i miei gusti, come ovvio che sia. però che ci siano delle competenze, dell'esperienza, anche degli studi dietro è evidente, è esperienza legata anche ad aver giocato tanto tempo. Quindi, soprattutto nel caso del consiglio per gli acquisti, secondo me c'è tantissima competenza. Il problema sono le strutture all'interno delle quali ci si muove che in un modo o nell'altro ti obbligano a muoverti, ripeto, in in questo modo. Quindi secondo me ehm, dobbiamo cercare di approcciarci alla cosa guardando almeno l'aspetto positivo, cioè il fatto che il gioco viene aggiornato e quindi puoi reinterpretarlo, puoi rivederlo. Poi sì, sono d'accordo con te che è sicuramente un limite per quanto riguarda invece il consiglio per gli acquisti al lancio perché non sai mai come muoverti pubblichi la, la, la recensione magari sei stay nerd quindi sei nel secondo nel terzo ciclo di, 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 di codici e non, quindi non arrivi sai il giorno prima del day one o cose simili e nel mentre è arrivata la patch del day one che risolve il problema di cui stai parlando quindi proprio è materialmente diventato irrilevante il tuo, il eh tuo Sì, testo. infatti,
0: infatti capita che ogni tanto nell'articolo devi scrivere Ho incontrato questi problemi però confidiamo nella patch del day one che è eh, un po' come di, insomma, un come nasconde mai... la polvere sotto al tappeto da un certo punto di vista.
1: Sì, che non sai mai se... perché da... se scrivi quindi non comprate perché non è detto che ci sia, sembri quello sempre pessimista che ce l'ha con le aziende, eccetera. Se scrivi confidiamo in una pace del 1 perché è un problema evidente Poi sei quello che allora non informa, non non mette il punto, non dice state attenti, e allora cosa si fa? Non se ne parla? Non puoi farlo? Cioè comunque è un cane che si morde la coda, non non, non se ne esce. Il problema forse è dover essere al day one, quello per esempio è un problema. Sì,
0: eh, quello è una, sì, eh, ovviamente il dover per forza. Ma anche prima, perché poi il problema è che alcuni escono anche prima perché magari si vuole dare quell'ultimo boost così di vendite. Ma. Ehm... Cioè, senso, anche non so perché adesso mi sta venendo in mente pure Cyberpunk, sempre perché, comunque, magari Cyberpunk 1, cioè su Cyberpunk si è passati da un estremo all'altro da un certo punto di vista perché abbiamo visto le recensioni che, eh, vabbè, erano stellari, e poi si arrivava magari appunto a dare i 4 alle versioni, diciamo, meno performanti, eh, creando però, secondo me, anche un paradosso perché. Per dire cioè, tra 9 e 4 ce ne passa di acque sotto i ponti, e non può essere secondo me soltanto una, un discorso meramente tecnico capito quello che voglio dire vedo eh, sì. molta gente per, per esempio neanche concepisce più il 10 perché giustamente dice che i giochi non sono perfetti ed è così poi effettivamente, cioè, se andiamo proprio a vedere la sostanza, nessun gioco è immune da bug eh, nessun gioco è immune da bo- noia, vogliamo parlare di queste cose o di una scrittura uh... che ogni tanto può traballare eh, mm. quindi insomma
1: Però vedi, torniamo lì, cioè la questione è che se lo vuoi fare da un punto di vista critico allora sono d'accordo con te, cioè il voto è una roba che che non ha senso, è come dare un giudizio, ripeto, come se fossimo a scuola, e e, e sarei anche d'accordo con te. Il problema è che se invece fai la recensione di prodotto e stai facendo un consiglio per gli acquisti, tu effettivamente in quel momento non stai dicendo sì, vabbè, però poi dietro Cyberpunk ci sono tutta questa serie di cose qua, non è che il prodotto scompare prodotto non scompare, quindi come consiglio per gli acquisti comunque quello che, che ti rimane da dire secondo me è per ora non compratelo perché ha dei problemi legati proprio al prodotto non funziona, non gira e vi crea del, de, dei problemi, potrebbe addirittura infastidirvi e rovinarvi le cose positive che ci sono perché magari arrivi, poi non si salva eh, la devi rifare di nuovo robe simili E quindi non cons- cioè, secondo me ci sta mettere il 4 se è recensione di prodotto poi che siccome il settore non distingue tra recensione di prodotto e critica ma mette tutto insieme ci sta la tua difesa cioè ci sta dire attenzione perché corriamo il rischio di fare il il giro completamente dall'altro lato e siccome ci sono i glitch e i bug allora si rovina tutto il lavoro per esempio artistico della città di, di, di Night City che invece merita perché secondo me interpreta bene il cyberpunk ed è giusto ma cioè per questo non ha soluzione questa cosa, perché si mescolano due approcci diversi, fare sia consiglio per gli acquisti a un consumatore e per me il consumatore doveva essere ammonito prima del, ammonito doveva essere avvisato prima dell'acquisto di, troppo calcio per doveva essere avvisato prima dell'acquisto di Cyberpunk 2077 gli andava detto, guarda non comprare il gioco a meno che non hai un PC ottimamente performante oppure si doveva fare critica e a quel punto la puoi presentare come vuoi wow, i glitch rendono il gioco veramente cyberpunk e lo salvano tematicamente, che è, per me è una lettura bellissima del gioco, perché sono orientativamente d'accordo Fino a, per me, Night City da sola vale comunque l'esperienza perché è un un gioco che mi ha stregato e mi sono perso nella fotomod. E e per me l'open world, magari dai una lettura di quello che per te è l'open world. Per me l'open world è un luogo dove dove sperimentare con la vostra immaginazione e usare la fotomod per creare scenari che poi vi ricorderete. Assolutamente legittima come lettura critica, assolutamente legittima. Ma appunto è una lettura critica, che cazzo di voto dai a questa? Cioè, come fai a dare un voto per sulla quello,
0: ma, ma infatti, ripeto, io, cioè, io per quello mi, mi, mi accadisco. Perché comunque, anche se andando poi passando anche all'altro grosso problema dei voti, ovvero appunto Metacritic, no? dove abbiamo comunque sia il me. Eh. Cioè, eh, Gran Turismo, da eh, so, questo mi... punto di vista, è emblematico. Perché per dire Gran Turismo adesso mi sto basando su una foto molto vecchia. Però ho visto che ha un metascore, aveva un metascore di 87% per la critica lo user score è di 1.6 ora, ovvio che c'è stato il solito review bombing totalmente inutile e fine a se stesso perché ovviamente non funzionava il gioco e per carità sacrosanto che la gente si arrabbi un po' meno il fatto di dover per forza fare queste review bombing che secondo me non hanno, non so, non, so, non hanno mai senso Ehm. Mm. E oddio che stavo dicendo, mi sono completamente perso <ride> Vedi a fare, della, All...
1: della questione di metacritic
0: sì, nel senso rende sempre più eh, inutile dare diciamo, una votazione e poi è anche il fatto che, ripeto, viene sempre percepito il voto di una testata come appunto il voto della testata ed è molto problematico secondo me da questo punto di vista
1: beh, beh, quello è un problema che non abbiamo secondo me mh... Siamo talmente tanto permeati dalla cultura del c'è chi fa e c'è chi insegna, che vale anche per la critica, quindi c'è chi fa videogiochi e c'è chi fa critica, senza capire che a volte c'è chi fa critica e sviluppa, c'è chi sviluppava ed è passato la critica, c'è chi faceva critica ed è passato lo sviluppo, ma soprattutto c'è chi viene influenzato dalla critica e sviluppa, come mi è successo varie volte di sentirmi dire, che purtroppo non non pensiamo che ci sia il merito di seguire qualcuno in maniera approfondita e capire che ha una sua filosofia critica esattamente come un autore ha una poetica cioè lo puoi dire che Miyazaki ha una sua poetica anche se sfrutta uno studio di 300 persone che probabilmente hanno ognuna di loro un impatto enorme sullo sviluppo del gioco in quel caso c'è la poetica di Miyazaki invece la firma del sito che scrive l'articolo da sola no, mm. quella non è una poetica quella rientra nella testata eccetera, anche se probabilmente all'interno della testata tra quelle persone c'è forte contraddizione Pen- pensa solo a quante volte in questi podcast ci siamo scornati tra Sharif, io eh. qualcuna... quindi ehm, c'è g- g- visioni molto diverse sulla qualità dei giochi su quello che, che-, che ne leggiamo mm. quello penso sia dovuto purtroppo al fatto che si confonde la testata con la firma perché non c'è alcun tipo di educazione a pensare che la firma meriti di essere sì. seguita come percorso perché se non sei un influencer e quindi veramente tutto il progetto comunicativo ruota intorno a te io, 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 io non si riesce a capire che c'è l'io anche dentro una realtà editoriale come... ma io penso a, a quello che ci succede ogni tanto su Glitch. con i video di, di Glitch, ogni tanto qualcuno esce un attimino fuori dall'algoritmo e quindi non, non li vedono i video solo coloro che sono uh-huh. iscritti al canale ma ogni tanto qualcuno che viene da YouTube e puntualmente invece di magari anche solo leggere la descrizione del video, fanno immediatamente la domanda su una roba che oramai ci caratterizza da più di un anno e che però giustamente non conosce, questo è poi anche un problema di internet, no? cioè sì. non puoi pretendere che una persona si vada a... a studiare la tua intera esistenza solo perché deve rispondere a una sua domanda in quel momento, quindi è anche compito purtroppo di chi oggi vuole vivere sul web quello di stare costantemente in dialogo come se... Sì. se avesse iniziato la sua esperienza in quel momento
0: eh, se, io, se, se, Pensando all'unico sistema che secondo me potrebbe funzionare Diciamo anche con i voti, eh, intendo eh, L'unico che mi viene in mente è il metodo Famitsu Banalmente mm. perché Famitsu comunque non fa una recensione singola Ma mette il gioco in mano a quattro persone diverse mm. E ovviamente ognuno ha la sua scala da 1 a 10 e poi si fa sostanzialmente il voto, sostanzialmente è la somma dei, dei voti. Infatti il, il massimo mm. di voto che si può prendere okay. sul è 40, che giustamente ma... è il voto. E lì riesco a trovarci magari un, 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 po', un appiglio un po' più solido perché non abbiamo soltanto una visione singola e, e soprattutto non è una visione poi della testata, ma sono quattro individui ben specifici. Uh, che danno la loro valutazione cioè, io penso a un Elder Ring che magari lo valutavo io che ci sto sotto un, uno Sharif che ci sta sotto fino a un certo punto una Lorena che non ci ha mai giocato però, e, e, e più che altro così almeno si ottiene secondo me un giudizio un po' più omogeneo magari e magari anche un po' più valido a livello statistico da un certo punto di vista magari.
1: sono abbastanza d'accordo sempre se la questione diventa consiglio per gli acquisti però torniamo al punto iniziale Famitsu è il sito, la rivista di un paese che nei videogiochi che vengono recensiti nell'ambito dei videogiochi che vengono recensiti quindi quelli diciamo tipicamente da console o comunque da pc però con una loro struttura cioè quindi non parliamo del battle royale che è un consumatore di livello altissimo quindi ci sono un sacco di soldi la rivista è molto famosa e vende anche in tutto il mondo. Cioè è una di quelle che v- il voto viene citato dai siti italiani, dai siti inglesi, proprio perché... E quindi si può permettere di avere 4, 5, 6, 10 codici e far fare questo lavoro a più recensori. E Stai Nerd quando ha potuto ci ha provato, quando abbiamo avuto l'occasione di avere, per esempio, due codici di Elder Ring. no? Ma da quanto tempo è che lo diciamo anche nei podcast? Sarebbe bellissimo che... Mm-hmm. La persona che adora i Kingdom Hearts, la persona che li odia, la persona che non gliene può fottere di meno, per vedere l'incrocio tra tutte queste prospettive, sia da un punto di vista del Consiglio per gli Acquisti che di di critica. Però chi è che se lo può permettere? Eh, Ben poche persone. Anche i siti italiani, quando hanno più codici, comunque ci sono così pochi profili al lavoro, diciamo... eh, costante quindi non nelle varie prestazioni occasionali che comunque si devono dedicare ad altro cioè anche se arrivano quattro codici dello stesso gioco penso al periodo di Elder Ring dove c'era stato Horizon Forbidden West Dying Light altra mm. roba più piccolina lo streaming da portare avanti su Twitch l'incontro con Tizio l'incontro con Kaio cioè la, la cura editoriale in generale mh, non sono realtà così grandi dove addirittura ti puoi permettere una cosa simile quindi torniamo sempre al fatto che, che le realtà editoriali sono comunque deboli, sono piccole non hanno la forza per riuscire a fare quello che dovrebbe fare un, un portale veramente e, e lì poi diventa anche una questione, chi è che decide a chi mandarli questi codici, quando, perché la, la stronzata dell'abbiamo finito i codici, non ne abbiamo più eh, che ovviamente è una cazzata perché <ride> i codici si producono, non è che, che vengono a mancare, quindi c'è una precisa scelta di strategia di marketing, no? prima mm-hmm. li mandiamo a quelli che sono più grossi, poi il secondo giro lo fanno quelli più piccolini, poi il terzo gli altri ancora più piccolini e via dicendo, e già questo crea uno squilibrio anche nelle strategie di questo tipo che si potrebbero adottare, no? Perché se arrivassero Mm. in contemporanea e si mandassero lo stesso numero di codici a tutti, magari c'è qualche sito di quelli che vive invece di ehm, piccoli contributi o cose simili Mm. che potrebbe quantomeno provare anche solo con una prospettiva critica a scrivere qualcosa su... ehm... Io penso a quello, per esempio ad Alu, no? e, uh-huh. mi, mi sarebbe piaciuto tantissimo perché con Alu avevamo secondo me una situazione perfetta per fare questo lavoro, purtroppo non, non è stato possibile perché c'era Lorena che non si era mai avvicinata aveva uh-huh. appena iniziato allu però era curiosa perché sentiva questa sensazione di ritorno di questa grande IP che ha sempre percepito da lontano io che li ho sempre giocati e che ero fortissimo fortissimamente legato ai primi capitoli Sharif che con la sua malattia di dover recuperare <ride> tutto se ha giocati tutti gli avevano fatto quasi tutti schifo quindi l'opinione di una persona che non li aveva particolarmente apprezzati secondo me sarebbe stato interessantissimo avere un contributo di questo tipo anzi avere più contributi di questo tipo uh-huh. Poi lì tristemente mi viene anche la domanda, ma in Italia siamo pronti ad avere questo genere di richieste? Cioè esiste una domanda per per questa offerta? Eh, io rilancio dico
0: abbiamo mai gettato delle basi per rendere questa no. domanda allettante no, eh, no non l'abbiamo gettato. Eh. Okay, l'abbiamo già detto te- anche tempo fa l'abbiamo detto, cioè il sistema recensione comunque negli ultimi vent'anni non è cambiato al massimo l'unica cosa che è cambiata è la lunghezza degli articoli bene o male eh, che sono diventati <ride> più prolissi ma non in senso positivo meno fortemente. prolifici più esatto più e quindi eh, forse E poi certo non possiamo neanche nascondere più il fatto che ovviamente parliamo di un mercato che ancora, cioè è è il mercato più remunerativo di tutti, però ancora si fatica eh, a trovargli una una sorta di dignità sostanzialmente. Poi è ovvio che qui non parliamo più di, cioè non è una cosa soltanto relativa al giornalismo videoludico perché per onore, per per onestà intellettuale tocca dire che i soldi che girano nel giornalismo videoludico sono gli stessi che girano nel giornalismo generalista
1: che comunque sono pochi sì, cioè, mi permetto di dire che a volte sono persino superiori dipende, dipende di quali realtà parliamo no, beh, però perché giustamente
0: visto che era emerso già tempo fa il post che aveva emerso i costi, insomma, diciamo, dei pezzi per le varie testate italiane e sì. sostanzialmente i, i, i compensi nell'ambiente vitoludico non, non si discostano troppo ovvio sì. che poi giustamente giungiamo a... cioè, è brutto che non ci si interroghi sul fatto che magari credo sia anche normale che poi l'informazione de- sia costretta anche un po' a degenerare nella sua interezza nel momento in cui la- non esiste una-, una possibile sostenibilità di questo lavoro insomma cioè, mi ci metto in mezzo anche io che io stesso ho un lavoro che per divertimento lo chiamo il lavoro vero che è quello sì. che però nel frattempo mi permette di pagarmi eh, le rate della macchina le spese mediche di poterci di sopravvivere. vivere insomma sì, sì, sì e quindi di conseguenza il, il videogioco diventa un hobby e lo stesso giornalismo poi a un certo punto deve diventare tale anche solo per non eh, poi andarmi a creare dei problemi anche di natura proprio finanziaria vera e propria
1: sì che poi vabbè, da questo punto di vista siamo al solito nel senso che si vive in questo limbo dove da un lato non si vuole a mio parere giustamente porre una sorta di barriera legata a cose un, un po' troppo, diciamo, classiste, tipo a ah, devi avere il titolo di studio, ma titolo di studio in che? Cioè, nel senso, ci sono le scuole di game design, ok, ma per fare critica ti possono servire altri strumenti, per esempio, rispetto al game design. Eh, vuoi fare critica culturale, vuoi fare critica, cioè servono altre cose. E quello magari invece c'è una persona che non ha questo titolo, ma è comunque una persona capace di esprimere dei pensieri assolutamente interessanti, rilevanti, ricchi, complessi contemporaneamente, eh, mi dispiace dirlo, ma si dà effettivamente accesso a, a quantità e non a qualità, perché la cosa più importante è produrre, 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 non solo nell'ambito videoludico, lo sappiamo, un po', un po ovunque. E, quindi sì, quello è vero. Tra l'altro c'è da rimarcare anche che è vero che l'industria di intrattenimento è più ricca al mondo, ma la sua componente più ricca è quella di cui a nessuno fotte niente di leggere nulla, cioè i cellulari, nella componente mobile, eh, la componente del competitivo online, il battle royale, eccetera, ma chi cavolo frega niente, cioè, al massimo si leggono le patch note, se, 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 se sei più veloce dell'azienda stessa a ripubblicarle sul tuo sito. E cosa fa il nuovo aggiornamento di Fortnite all'arma d'oro che trovi sotto il cesso nel quadrante A? E quello è il grosso, o le guide, per esempio, che infatti le guide mm-hmm. vengono pagate molto bene in generale, anche in Italia, persino in Italia, le guide vengono pagate molto bene. Poi, per fare una guida, ci devi dedicare decine di ore, quindi molto bene. È un'estremizzazione, è un'estremizzazione però, insomma, è, è quello il vero contenuto. In realtà, il, l'altro grande paradosso è che, teoricamente, ci sono i numeri, ma questi numeri non li puoi ingaggiare. Cioè, an- io ho anche la critica che si fa i siti, ma non si parla del mobile. Ma chi lo legge l'articolo sul mobile? Cioè, non, non c'è chi lo legge sul mobile, anche quindi, per motivi
0: di immediatezza, perché comunque
1: c'è. Cioè, sì, cioè, capito. La maggior parte dei giochi che ci
0: stanno sul mobile sono per lo più gratis, quindi perché sì, devo perdere sì, tempo sì. a leggermi? Magari una recensione,
1: quando Premo installa e, e lo e provo. Ma ci finiamo appunto di prima: che se hai educato la gente a ragionare sul consiglio per gli acquisti, adesso ne affronti le conseguenze. Perché se io leggo per avere il consiglio per gli acquisti, ma il prodotto adesso è gratis, io non ti leggo più, a che cazzo mi servi non mi servi perché posso provare il prodotto gratis quindi perché mi devo venire a leggere cosa mi stai consigliando lo, lo, lo scarico è colpa tua inteso come settore giornalistico se sei andato avanti a consiglio per gli acquisti oggi ti incazzi perché la stragrande maggioranza dei prodotti sono gratuiti e la gente non ti legge più tu pure ti ah. arrabbi
0: perché c'è il Game Pass che ti offre troppa roba e tu non hai
1: abbastanza tempo per stargli dietro Esattamente, esattamente ma poi il Game Pass in un settore critico dovrebbe essere la, la salvezza la luce che arriva dal cielo perché dà la disponibilità di accesso e se tu fai critica molte persone potrebbero essere interessate ad approfondire qualcosa sul piano critico se invece giustamente fai il consiglio per gli acquisti non serve, cioè ti, ti, ti distrugge perché non mi serve più fare la, la recensione perché a ah, che cazzo serve lo posso scaricare e, e torniamo quindi al punto di prima. Siccome non si è educata l'utenza a ragionare sul fatto che aspetta, potrebbe essere interessante approcciarmi dal punto di vista critico a questa cosa, sempre la questione della democraticizzazione dell'accesso ai consumi, non è la democraticizzazione dell'accesso complesso, profondo alla cultura che ci fa capire veramente come ci, ci approcciamo. Cioè non c'è la funzione di gatekeeping. Per mm. questo io poi mi incazzo da un punto di vista politico e, e filosofico. cioè io non dico che non serve la, 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 il consiglio per gli acquisti serve, non la farò più questa campagna contro lei, eh, perché è vero serve, mm. però poi non ti incazzare se, se, se inizi ad essere tagliato fuori oppure se poi a un certo punto ti devi trasformare anche tu in influencer ne smetti di fare gli articoli critici e vai pure tu su Twitch a fare le urla gli strepiti, perché quello è il mondo che hai creato, che hai contribuito a creare e invece eh, se si si riuscisse a riproporre di nuovo la figura, ma non per forza dico del critico del giornalista, anche l'influencer potrebbe essere un influencer nel senso di protezione, di gatekeeping, non in senso negativo, cioè veramente di guardiano che riceve il prodotto e lo filtra per capire veramente cosa intende fare rispetto agli intenti aziendali, che è ovvio che siano di, di, di profitto. Non sto dicendo cattivi, monelli, che no, cioè, è, è normale che sia così. Sì, sì. Manca il filtro, è, è quella la questione. Sì, io ci pensavo l'altro giorno perché pensavo
0: adesso per dire un. Mi, è venuto in mente... mi... Cioè, mi vengono in mente tanti influencer che, in virtù della loro posizione, eh, potrebbero anche permettersi di non fare, diciamo tra virgolette, i professionali, dove per professionale intendo magari mm. ecco, delle analisi approfondite, magari del del titolo che gli viene mandato sostanzialmente perché alla fine se ci si pensa il giornalista e l'influenza più o meno hanno la stessa dinamica ovvero l'azienda manda il titolo e in cambio tra virgolette gli viene chiesta comunque una recensione sostanzialmente Eh, e fa un po' strano notare che come dire eh, che ovviamente il giornalista ha questo grosso problema anche dal punto di vista commerciale a un certo punto ovvero che laddove l'influencer il problema del, dell'essere schietto e onesto non c'è l'ha da un certo punto di vista perché comunque ha il suo bacino d'utenza che gli permette di reggersi comunque in piedi avere una situazione così precaria dal punto di vista del giornalista impone poi tutta una serie di accortezze che, che creano problemi come il voto per esempio ovvero avere un, un elemento sul quale magari aggrapparsi sul quale poi creare discussione perché detto brutalmente quando io vedo i commenti all'interno delle recensioni vedo soltanto discussioni sul voto e questo è svilente tralasciando il fatto che eh, sarebbe anche normale che non ci siano discussioni perché banalmente se io recensore ho giocato il gioco prima e il pubblico lo riceve tra una settimana ci sta che il giocatore non possa dare un'opinione sul gioco non avendolo Mm. giocato quindi già è paradossale vedere discussioni su un gioco che ancora non è nelle mani di tutti. Ma poi vedo, vedo sempre soltanto le persone che si appiccicano e mi dicono eh ma per me è un gioco che vale più di voto X. E, e quindi andiamo sempre a dare questa valutazione numerica che io, ripeto, vedo sempre come una, una cosa troppo personale da poter essere utilizzata in maniera oggettiva come spesso si richiede. E come richiede poi il pubblico, perché poi qui poi l'altro loop inconcebibile, ovvero che la te- il, il pubblico stesso che spesso richiede questa oggettività che a mio parere è irraggiungibile se non sotto il piano tecnico ma pure lì ne potremmo parlare ore. insomma.
1: sì, a parte che anche da quel punto di vista ne potremmo parlare a lungo io per, per, per studio purtroppo oramai ho questa cioè, quello che chiede la gente è molto diverso rispetto a quello che vuole la mm-hmm. gente io eh ma lo dico perché accade in tutti i settori non in quello videoludico è così da anni proprio il mantra della pubblicità è quello di creare l'esperienza del prodotto non è più importante la qualità del prodotto in quanto tale che ovviamente si deve dare per scontata e si deve fare il massimo per ottenerla però la cosa importante in ambito pubblicitario e comunicativo è l'esperienza del prodotto riuscire a veicolarti quello che rappresenta creare un valore che sia di pura percezione, non legato effettivamente, a... perché quel sapone non è una persona, non ti sa emozionare, ma tramite la comunicazione riesce a trasformarlo in qualcosa di emotivamente.
0: E lì nelle automotive ne potremmo parlare, insomma, quello che fanno, ne... è L'automotive come, che prende, come è cambiata.
1: Sì, sì cioè che quasi da poco, tra un poco, sentiremo degli orgasmi, mentre c'è la pubblicità, per esempio, delle alfa, no? che si mescola, i, i cavalli con i profumi, no? questi uomini bellissimi, ai tanti sul mare, esatto, e... E qui, purtroppo, poi mi si dirà che ovviamente sono di parte, però lo dico veramente solo per studio, la grande differenza che ancora oggi un pochettino c'è tra lato critico e giornalistico, quantomeno per quanto riguarda la questione dell'avere a che fare con un sistema di regole dietro, è che l'influencer partecipa per struttura, quindi non dico perché sei cattivo o sei buono, per struttura, per figura professionale, partecipi alla costruzione di questa esperienza cioè il fatto che tu dal lancio, dall'annuncio alle tre di cinque anni prima inizi con sarà bellissimo, sarà incredibile ho letto che è l'anteprima è la contro-anteprima, è l'anteprima dell'anteprima della contro-anteprima e mi fai assaggiare dei pezzettini che sono perfettamente calibrati dal reparto marketing e dal reparto di sviluppo per capire esattamente quali corde dover toccare nelle prime due ore nelle prime tre, nelle prime cinque, cosa poter mostrare cosa non poter mostrare per convincere l'utenza facendole provare l'esperienza che avranno col prodotto e quindi la gente che poi di cui parlavi tu che poi arriva e dice per me è un gioco da 10 non è colpa loro perché gli è stato detto questo è un gioco da Mm 10 poi quando arriva il vero gioco completo che magari dopo le prime 15 ore di prove di demo eccetera mostra le sue prime i suoi primi problemi oppure mettono con la pace del day one mettono le microtransazioni emotivamente, sentimentalmente parte dell'utenza è stata convinta che quello è il nuovo la la venuta di Cristo e quindi che vogliono che che sia un gioco da dieci se ne sono convinti e non non c'è nulla che possa smuoverli perché ci dobbiamo mettere anche in testa che il cervello umano non è razionale, è emotivo (ride) superiamo l'illuminismo, è passato qualche secolo il cervello umano è emotivo e quindi ragiona, cioè è ragionevole, non è razionale. Quindi ragiona, sì. ma sulla base anche di emozioni, di convinzioni personali, umane, dettate da, dal mondo in cui ci troviamo, dal contesto. E, e quindi fa parte di queste strategie che ripeto cioè non, non, è, non è un circolo degli illuminati si va all'università e quando insegnano pubblicità c'è scritto dagli anni 90 si inizia a parlare di esperienza di prodotto ci sono tutti i case studies che fanno vedere queste cose quindi non è che ci stiamo inventando la luna mm-hmm. è una roba assolutamente uno più uno Bisogna rendersi conto che si partecipa a tutto questo. Pensa anche solo alla questione dell'embargo che devi mettere mm. in contemporanea, il post sì. che stai iniziando a recensire con l'immagine, che non c'è nulla di... di... Cioè, secondo me è anche bello da, dal lato professionale dire «Vedete, cioè, sono, ho, ho raggiunto un certo risultato professionale». È bello dire «Ci sono». Ed è, è, è ingiusto secondo me anche dire no, tu devi rinunciare perché, però quantomeno prendere, cioè però contemporaneamente devi prendere coscienza del fatto che c'è un motivo se te lo chiedono, mm-hmm. e... No, certo. e ti devi interrogare se preferisci il tuo lato mh, professionale, saltarlo, che è una cosa assolutamente giusta, o comunque continuare a fare quel servizio di protezione anche del, 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 del tuo teorico ehm, consumatore finale, no? Il lettore, il fan. Ehm, che, eh, che ti segue. E che forse, da questo tuo approccio non critico, perché non puoi essere critico, come fai a essere critico <ride> se stai solo <ride> mettendo lo screen che inizi a giocare, no? Però mm-hmm. in quel momento sei anche un megafono. Sì. E...
0: Vai, vai. Mi preoccupa... No, preoccupa perché questa situazione io l'ho sempre vista molto male, ma soprattutto perché eh, l'ho sempre trovato più accettabile farlo magari da un profilo istituzionale, in inteso mm-hmm. della testata, piuttosto di vederlo dal, dal singolo, sostanzialmente, proprio perché, perché? Ho sempre, perché ho sempre voluto appunto cercare di. di di rendere sempre un po' più più marcata la differenza tra il giornalista e l'influencer sostanzialmente oltre e a appunto, avere un no? discorso di cultura dell'hype Che vabbè, quella no, non dovrebbe essere peggio
1: più. appunto se è da una testata piuttosto che Cioè, l'influencer fa quello la testata mm. dovrebbe dovrebbe <ride> apriamo virgolette no
0: beh effettivamente mi ci fai pensare no perché adesso giustamente cozzo con quello che volevo dire dopo ovvero sia che appunto ormai adesso il ruolo del giornalista diventa sempre più importante man mano che eh, le case hanno preso consapevolezza che possono farsi molto marketing da sole. Cioè, nel senso, non c'è necessariamente bisogno che ci sia appunto il post della persona X nel momento in cui, già andando su dei siti o comunque vedendo magari... Eh, ecco, noi abbiamo fatto l'esempio con le proposte della Sony del 2022, dove sostanzialmente ci sta... È, è, è quella che effettivamente è proprio una brochure eh? scritta però con dei toni quasi giornalistici dove per giornalistici si intende già una valutazione quasi critica e, e pomposa del, del prodotto che, che in teoria dovrebbe essere acquistato dal giocatore e quindi sì. eh, nel momento in cui l'influencer non ha diciamo, diciamo, la, la necessità di attaccarsi ad una qualche tipo di deontologia, diciamo, di etica visto che il suo lavoro sostanzialmente non, non la richiede come requisito, cioè lo, lo richiede nel momento in cui poi magari sai che puoi avere un, un backlash da parte delle persone che ti seguono. Mm-hmm. Eh, a quel punto il ruolo del giornalista diventa, secondo me, molto più importante nel, nel suo essere il più indipendente possibile. Quando, quando è possibile, sì. ovviamente.
1: Sì, anche perché poi mh, prendi il caso, ripeto, diciamo, noi abbiamo una, una sorta di nostro, ma noi intendo stay nerd. Mm-hmm. Tramite glitch, tramite a, abbiamo poi un nostro manifesto di cosa significhi fare critica in generale. No, no cioè, non mettiamo mm-hmm. voti, eh, non facciamo comunque degli articoli che sono soprattutto recensioni di prodotto. Nel senso che lo diciamo se il gioco funziona o non funziona, però ci mettiamo C'è sempre questo. una nostra componente. Di giudizio personale, ci metti, cerchiamo sempre di arricchire il discorso, ripeto, non perché l'altro è sbagliato, ma perché pensiamo che ci sia un problema se è lo 0,1% farlo. Quindi, eh, cioè che non c'è un equilibrio tra fare un certo tipo di gatekeeping e farne un altro, perché fare il filtro sul consiglio per gli acquisti è importante tanto quanto. Sì. E, quindi sono d'accordo con te sulla questione del che oramai invece proprio, è, è, è proprio per quello che hai detto tu cioè siccome il 99% era quello e adesso le aziende hanno scoperto che aspetta, ma c'è sto ragazzino che streama su Twitch che ha solo 200 persone che lo seguono però tanto lui non ci, non ci chiede nulla gli mandiamo il codice lui è contento mandiamolo mm. a lui non... e, e quindi c'è anche questa competizione sempre verso il basso perché tanto a loro cazzo gliene viene foto della critica della qualità, della complessità, di chi si prende il tempo per riflettere. Quello magari interessa a chi l'ha fatto il gioco, poverino. Che vorrebbe un feedback complesso, completo, anche essere devastato e distrutto. Io ho avuto persone che mi hanno detto, guarda, cioè, il fatto che tu hai scritto che questo gioco mi ha fatto riflettere su, su quello che... C'è chi mi ha detto invece non sono d'accordo. Però, cioè, fa parte dello scambio. Fa parte dello scambio. E invece le aziende devono immediatamente, subito, lo sappiamo, no? c'è un gioco al lancio, se non riesce a rientrare dei costi entro i primi tre mesi è considerato un fallimento perché è il tempo in cui è a prezzo pieno, poi inizia ad abbassarsi di prezzo e quindi comunque eh, ci sono già, poi ci sono giochi che riescono a rientrare nel nel tempo, però comunque generalmente non è considerato proprio come un grande successo, quindi tutto deve essere immediato, subito, adesso, di corsa. E quindi ci va bene qualsiasi ragazzino che ci aumenti i, i numeri, i numeri, al di là di che qualità hanno questi numeri. Poi a volte dipende, nel senso che una delle cose invece che dicono anche nei corsi, per esempio recentemente, è di stare molto attenti per esempio alla questione dei podcast, perché il podcast è considerato una delle attività eh, con il rapporto maggiore tra persona che segue e traduzione della persona che segue negli acquisti consigliati quindi chi ci sta seguendo sappiate che vi vendiamo bene <ride> uh, cioè è, è una di quelle robe che tu appunto non apri il, il click no? non fai il click, mm-hmm. leggi subito e vai via, o non è un mi piace su Facebook che non costa niente è un'attività certo. che comunque, che richiede un, cer- un rapporto, un briciolo continuativo, che generalmente crea un rapporto umano, che noi speriamo di aver costruito <ride> con chi ci segue quindi ehm, infatti subito le aziende questa cosa l'hanno capita hanno detto sono importantissimi i podcast anche se ci sono 100 persone che seguono sono importantissimi perché di quelle 100 persone 44 in media si riesce a trasformarle in consiglio per gli acquisti che si si trasforma che sia dalla vendita della crema da barba ad altro insomma c'è una touch
0: rate maggiore sostanzialmente
1: esattamente touch rate non mi veniva il nome esattamente quindi, eh, quello sì, cioè, guardano anche a quello, però non si butta via neanche il ragazzo che ti streama la roba su Twitch e comunque genera numeri perché sono importanti anche quelli, oramai li usano nelle metriche, no? Siamo stati mm-hmm. su Twitch nei primi dieci giorni, eccetera. Tutto fa, fa brodo. E soprattutto deve essere immediato. E Che spazio c'è per la critica in questo? Cioè, non, non riesco a vedere una colpa... Eh, Cioè ci sono delle responsabilità, è ovvio, ma soprattutto quella italiana che parla a poche centinaia di migliaia di persone perché a giocare sono milioni, ma a giocare ai giochi che vengono recensiti, quindi togli Battle Royale, togli Mobile Games, togli tutte quelle robe là, sono pochi e poche quelli che giocano i giochi tipicamente recensiti. Con la lingua italiana, che quindi parli solo al pubblico italiano, non hai la speranza di... Cioè Kotaku lo legge tutto il mondo, non solo chi parla inglese, ma orientativamente lo legge tutto il mondo. Mm. Io colpe dirette, proprio enormi responsabilità nella stampa, nella critica italiana, secondo me le, le si ha però è è gente che campa in un settore che praticamente ti costringe a muoverti in questo modo, che non è una giustificazione ripeto, noi infatti per esempio non abbiamo scelto quella strada però è comunque una strada obbligata infatti infatti noi che facciamo? Lavoriamo e in più in aggiunta c'è, ok? Sì, sì è, è, è una strada obbligata, quindi in realtà in Italia mi sento veramente con le mani cioè se fossi una persona che deve decidere là in alto, mi sentirei sinceramente con le mani legate perché, perché il sistema è
0: questo? È l'unico modo sarebbe riuscire a monetizzarlo, come succedeva una volta, quando si compravano le riviste ed erano... So, quindi, bene o male, si riuscivano a pagare gli stipendi.
1: Enter e... Kuma!
0: <ride> no, ma al di là di Kuma, io parlo proprio del fatto, ecco, io adesso sarei curioso di sapere come stanno andando, per esempio, gli abbonamenti che stanno facendo le varie d'estate, perché onestamente non lo so.
1: Gli abbonamenti, e... intendi Proprio ai siti?
0: Sì, sì, proprio quelli che fanno Repubblica Corriere della Sera, perché purtroppo non ho dati abbastanza affidabili poi non so se magari potrebbe anche essere utile avvalersi, che ne so sul crowdfunding come fanno per esempio il Post, Valigia Blu insomma, nel senso
1: eh... Ma torniamo lì Valigia Blu che è una realtà che io adoro e che ho finanziato i primi anni è una realtà che fa degli ottimi lavori anche di inchiesta approfonditi, ma li fa comunque uno a settimana. Cioè il lavoro di copertura che ti richiederebbe un sito più complesso, più stratificato, non bastano neanche le migliaia di euro che che guadagnava lì Blu, perché a quel punto non paghi bene il lavoro. secondo me va anche cambiato il modo con cui ci approcciamo a me sembra che tante delle news tanta dell'informazione tanti dei contributi siano lì perché ci devono essere e ne ho scritti nella vita di questi contributi eh? cioè faccio anche faccio anche no, ma anche tipico.
0: non siamo tutti cioè siamo
1: per... nonostante ci crediamo
0: assolti siamo comunque coinvolti eh, eh per... esattamente
1: e è chi è felice è complice cioè, cioè erano contributi che mi venivano chiesti e io li scrivevo però mi riguardo indietro e dico ma che serviva in quel momento cioè Lo lo capisci che sono delle robe che sono fatte per cavalcare un'onda che quindi non crea quell'informazione complessa, strutturata, che ti entra dentro, che ti dà degli strumenti. Mm. È l'informazione che la leggi, rimane lì, due secondi dopo l'hai dimenticata, ti è servita a cambiarti di una virgola la percezione su quella cosa che sta per accadere, che sta per arrivare, e poi fine. Ehm, Quindi forse il modello valigia blu non è la strada definitiva, ma è quello il punto, quello che che dico dall'inizio, l'equilibrio tra queste due prospettive. Avere sia il modello, eccovi l'annuncio sulla news di due secondi fa su tutte le skin disponibili del personaggio di Fortnite, va bene, però avere dall'altro lato una forte presenza di chi due settimane dopo ti fa l'articolo che ti dice Cosa significano le nuove skin? Quale modello di di monetizzazione usano? Cosa significano in termini di rappresentazione? Cioè, una, una ricca e variegata sfaccettatura di queste robe qua invece siamo da un lato al 99,99% che si ammazza a vicenda per avere le due lire che rimangono una volta drenate dall'industria videoludica e poi c'è lo 0,1 che siamo noi che lavoriamo H24 e poi quando ci abbiamo un'ora il martedì eh, giriamo (ride) giriamo il podcast questa è la situazione invece andrebbe ripeto ripensata d'altronde è quello che abbiamo fatto con con, eh, prima con Glitch cioè col, col Patreon, quindi cercare crowdfunding, e poi con, con Kuma, eh, cercando finanziamenti in, in modo alternativo, e poi direttamente tramite la vendita, quando arriverà col, col prossimo numero. Quindi i modelli, pensiamo anche che esistano, vanno e poi lì c'è anche il discorso che bisognerebbe conoscerli, questi progetti. E se davvero, diciamo che poi lì entra in gioco il fatto che chi ha maggiore voce se davvero vuole eh, diciamo che ci sia questo equilibrio tra queste prospettive potrebbe ogni tanto fare da megafono non solo a tra quattro anni e mezzo esce l'anteprima di ma anche dire è già uscito gioco indiche eh, c'è un progetto editoriale che è e via dicendo ma questa era la mia polemichetta personale no, ma ci antena. sta ci sta personale diciamo che è, è
0: stata un'ora comunque ricca di Piccole frecciatine da un certo punto di vista, anche. però ecco non, non vogliono essere fatte con cattiveria, cioè, insomma, eh, cioè, io sono dell'idea che criticare comunque il proprio ambiente di lavoro sia tutto sommato doveroso, laddove ci sia ovviamente da criticare. Ma, ma perché... l'abbiamo precisato,
1: ci siamo stati noi di mezzo
0: al 100%. Sì, sì. Sì, sì, siamo tutti cresciuti con una certa impostazione, nata appunto da come erano le riviste, insomma, dove comunque c'era un'altra concezione anche dell'industria, insomma, anche un'altra percezione del videogioco, perché comunque quello che che ci dicevano 10-15 anni fa adesso farebbe ridere, insomma, tutto sommato, eh, il videogioco è evoluto, ma ci sono ancora degli elementi del videogioco che invece. Arrancano ancora un po' e che...
1: Longevità durata. <ride> esatto. trama
0: grafica. Sì, cioè, ce ne sono state tante di, di, di brutti storture, diciamo, prima di arrivare alla considerazione del videogioco come effettivamente movimento mezzo... artistico, mezzo sì. Sì, immaginifico, anche istruttivo. Eh, insomma, ce n'è voluto, quindi probabilmente ci vorrà altrettanto prima di arrivare ad una, un'ulteriore maturazione, insomma. Sì su questo non c'è dubbio detto questo ovviamente noi siamo comunque abbiamo appunto fatto questa ora e dieci dice, direi parecchio intensa perciò direi che potremmo anche chiuderla qua insomma per stavolta eh, io per vi ricordo la minaccia eh, beh, beh alla fine corsi e ricorsi alla fine ci torniamo sempre su, su determinati argomenti ma perché ce n'è la necessità purtroppo noi vi ricordiamo comunque che appunto siamo stay nerd e quindi ci trovate tranquillamente su internet. insomma su, abbiamo una bellissima pagina Facebook abbiamo un sito ovviamente che è quello che consigliamo di più ma siamo anche presenti su YouTube con il progetto Glitch che ha già citato più volte Claudio abbiamo Kuma che prima o poi arriverà anche alle stampe ci trovate su Instagram se volete qualche eh, post un po' più scansonato e ovviamente qui ci state ascoltando o su Spotify o su YouTube eh, o su Apple Podcast eh, o Spreaker. Spreaker siamo un po' ovunque bene o male insomma quindi appunto se, basta che ne parlate e ci trovate insomma sostanzialmente esatto. quindi a posto così direi, allora da Francesco e da Claudio vi auguriamo una buona serata buona mattinata, buon pomeriggio quello che è e buona ci Pasqua. sentiamo anche buona Pasqua <ride> effettivamente <ride> e ci sentiamo alla prossima puntata Ciao, alla tutti prossima
1: tutti.